0: תוצאי מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
1: בת שלום, צהריים טובים, יוכרים מעין את בודדות, כאן ברדיו, כאן תרבות, באולפני, ארסולין ועמיחי חסון, לפחות אחד מאיתנו שרד את מחסום המשטרה,
2: אתה לא? לא, האמת שלא, לא נתקלתי. איפה, איפה ואיפה, אתם? אני חושב. נעצרתם, לא, אה... לא, תושלתם? לא, ש... לא שתושלנו גם, נבדקנו, מה, אבל אמרנו בטוח. מה זה לא נבדקנו? כאילו, מה זה? לעשות קדימה ראש יש, ולהמשיך?
1: יש צוואר בקבוק מאוד 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 גדול. אוקיי. אנחנו מתחיל... הרחק הרחק מעבר ליה החושך, ואז מישהו לא מסתכל עליך אפילו, ואתה ממשיך.
2: אה, הבא, אוקיי, בסדר. אז
1: מה שנקרא התחושה החזקה הזאת, שזה מאוד תכליתי, חשוב ומהותי, המעשה שנעשה.
2: כן. לא, האמת, אני לא נחשפתי. לא זכית את המכלב הזה. טרם. טרם. אבל גם לא הייתי המון בכבישים השבוע, למען האמת. כאילו, רק עכשיו כשבאתי לפה ועוד איזה שתי פגישות, אבל לא.
1: לא, לא, אני טועה בכלל. כאילו לא זה כבר נהיה שגרה המצב הזה, אבל רוב היום, הבוקר, הבקרים שלנו נראים ככה, ילד גדול אה, מול זום, ילד mm -hmm. קטן מול
2: זום, אני מול זום. לאן שלך קטן יש זום כל יום בגן? כן, כן. אה יפה. לא מול מיני מובן כן.
1: ואני מול זום, אשתי מול זום, ומין, יש בזה משהו... טוב, שמעלה שאלות של פיזור אנרגיה במובן הכי, גם במובן אולי הפשוט של המונח, mm -hmm. כלומר כל הבית כרגע חי על איזשהי משהו בענן. בלתי נראה, כן כן, שכאילו אתה לא יודע מאיפה נכנס, אבל גם במובן הנפשי, כי אתה, כיוון שאתה לא אף פעם לא יכול להיות רק בזום שלך, למרות שיש לכאורה אוזניות ויש, אתה כל הזמן okay. הרי מקשיב למה שקורה בזומים האחרים, mm -hmm. וכולם מתנהלים באותו מרחב מצומצם. ואני חושב שכאילו רמת הריכוז שלי, שגם ככה לפעמים <laughs> מן המשופרות. מן המשופרות הגיע לתחתית
2: המדרגה. <laughs> <laughs> אני לא, לא מבין בכלל איך אפשר ללמוד בזום נגיד לילדים. לא, אי אפשר ללמוד בזום, זה, זה פשט, כן, אבל זה... יש פה פונקציה של דברים אחרים. אבל אני מנהל להגיד מה הבן שלך עושה נגיד בזום. אני חושב שהוא דווקא
1: נהנה מהאינטראקציות. כלומר, אני חושב שילדים, הם לא לומדים, אבל הם נורא נהנים לעשות פרצופי, הם נורא נהנים לציק mm. השני, הם נורא לפן. נהנים להראות אחד את החללים לך לפרקעים, יש המון המון דברים שאפשר לא, לעשות I mean, אותם
2: גם... בזום. ללמודו, הולו אחד, אחד מהם. נגיד, אחד הדברים שאני רואה ככה, תוך כדי כאילו שנגיד אני בפגישות בזום, אז אני מוצא את עצמי חוקר את הדבר הזה. <laughs> הזה. אתה יודע, אתה, כאילו כן. פתאום נוצר באמת חלל חדש, אתה מתחיל להבין מהו. וזה באמת עולם שונה לגמרי. זה לא ייאמן אפילו ברמת הבאות, ברמת על מה אתה מסתכל, ברמת איך אתה מגיב לכל דבר, איך אתה מדבר, באיזה קצב. פשוט עולם שונה לחלוטין, וזה מרתק בהמון המון רמות, אבל הוא פחות כנראה חזק ל... יש למידה. יש משהו
1: ב... אני מניח שגם יצא לך המון פעמים כשעושים זום אה, עבור ארגונים, או עבור זה, <אז> <הדלת, אז> יש איזה מישהו שמסביר לך איך צריך, כאילו, איך הפריים אמור לראות. כאילו מביאים <אז> <הם אז> את הפריים. <אז> עכשיו, התוצאה המדהימה של הדבר הזה זה שבאופן, אני מוכן להתחייב ברמת ה-95%, הפרם שמיוצר על ידי המומחה הוא הפרם הגרוע ביותר שאפשר להעלות על הדעת. כלומר, יש פה איזה מין סמכות שלא ברור איך היא נוצרה, היא די מהר, תוך שנה כבר יש מה שנקרא מומחה זום. זה כמו כאילו פעם היה קורסים כאלה למשחק מול מצלמה או לדיבור בפני חד, אז עכשיו יש קורסים, ליטרלי, קורסים להתעלות בזום. עכשיו, ידע מה עושים, ואיך שהוא מצליח לייצר פריים שהוא כל כך לא... הרי הדבר היחיד הטוב שיש בזום זה תחושת האינטימיות היחפית שהוא מייצר. ההבנה שאתה פולש לתוך מרחב של מישהו אחר, אתה רואה אותו, וכאילו המומחים, שזה דבר מדהים, בעיניי, מנסים לבטל את האפקט
2: הזה. אבל אתה יודע למה זה קורה? כי הם הרי חושבים על זום, הרי כל האנשים האלה זה כאלה שלמדו באמת מושחק כמו מצלמה או דברים מהסוג הזה, ועכשיו הם... נקלעו לזום. אז מה שהם עושים, פשוט מתרגמים את מה שהם כאילו מכירים מהטלוויזיה, מסך, למרחב הזה של הזום, שכמו שאמרנו... זה יהיה מקום ההפוך. זה מה שאני אומר, בדיוק, כמו שאמרנו, זה כאילו הפוך לגמרי, ובגלל שזה מסך וזה מסך, אז זה קופי פייסט כזה עקר שמייצר באמת נראות מוזרה. זו תופעה מאוד מאוד... אני אומר, באמת, הדבר הכי מעניין פה, וגם ניגע בו בתוכנית, ואנחנו רואים בו כל הזמן, זה באמת שהאשכרה נוצר עולם חדש. בעיניי זה דבר שהוא סופר מרגש. אתה כבר
1: עזבת את הוואטסאפ? לא, וואטסאפ הייתי איתך הבוקר, לא עזבת את הוואטסאפ, פתחת ערוץ טלגרם חדש. היה
2: לי סיגנל לפני. ואתה משתמש בזה? זה, כן. ויש פה
1: אנשים, בני אדם?
2: יש באמת, דווקא יש לא מעט אנשים. לא כי, לא יודע, איך שהוא קיים לי, קיימים לי שניהם במקביל. בטרם... מעניין לראות את הדבר הזה, שבו... אתה רואה איך כאילו ברגע אחד הדבר יכול ליפול. כאילו איך באמת המון אנשים יחסית עוזבים. אני תוהה
1: אם זה באמת ברגע אחד טוב. עוד, עוד, עוד נגע כן, בזה, אני אגע בפרשת כן. השבוע, אני אגע בעודד קטש, אני אגע באנטון שמאס, כן. אבל uh, נתחיל, עם, יורק, uh, נתחיל עם... בניו יורק, פרן לייבוביץ. נתחיל עם... איך קוראים לזה? השיר אולי הכי uh, ביטלסי שעולה לי בראש כרגע. אה, יפה, הבאת ביטלס. ביטלס. התחל, התחלנו במיינסטרים. התחל.
3: I went into
2: נכון? לא צריך
1: להגיד אלוהים לבדו יודע, אתה יודע. אני מהמר שאם אני צריך לשים עכשיו
2: קצב על השולחן, אני מהמר שכן. מעניין. כי ה... לא רציתי לדבר על זה עכשיו אלא אחר כך, אבל ב... בוא נדבר על זה. אבל. אבל בסדרה הזאת שסקורסזה עושה עכשיו עם פרנד לייבוביץ, על פריטנד איזה סיטי, תדמיין שזו עיר, תשחק כאילו זה עיר. אז יש שם דיון שלה עם ספייק לי, האם מייקל ג'ורדן הוא כמו מיכאל אנג'לו, מבחינת ה... האם זו אותה יצירה, אותה אומנות? והיא טוענת שלא, והוא טוען שכן, והיא אומרת... ומעניין, ומעניין הדבר הזה, היא אומרת שכאילו, אף אחד לא ילך למוזיאון לראות משחקים של מייקל ג'ורדן עוד מאה שנה. לעומת זאת אנשים יוכלו לראות פיקאסו. אבל אנשים כן יראו ביוטיוב. לא, אני אומר שאנשים כאילו לא יראו כבר משחקים של מייקל ג'ורדן, כמו שאתה תראה, כמו שאתה תשמע ביטלס. לא בטוח שצודק. שאלה, אני גם לא בטוח, אבל השאלה, נדבר על הסדרה הזו בהמשך. רציתי לדבר עליהם, וגם שינינו את סדר האייטמים בשביל זה, כהמשך למה שדיברנו על הזום, ועל העולם החדש שנוצר, ועל הניסיון לעשות איזה קופי פייסט בין העולם הישן לעולם החדש בלי שום התאמה, או בלי הבנה שזה באמת מרחב אחר לגמרי, רציתי לדבר על דבר שקרה השבוע ועורר משום מה הרבה התרגשות אצל הוא הרבה ישראלים.
1: אתה יודע את פושאפ?
2: אה, יפה. עד, עד כדי כך. אני מדבר על הנאום שננסי פלוסי נתנה מול הקונגרס. בניסיון הדחה, או, או בתהליך, בתהליך, בתהליך הדחה, ש... כן, ש... בתהליך שמתקדם. הדחה ייעצר, אבל כן, כן. שבינתיים ב... יתקדם אה, מול טראמפ, ואז היא... בשיא כאילו הנאום היא מצטטת את המשורר הישראלי הגדול אהוד מנור, great כדבריה, כן. Great Israeli poet, ויומרת, אומרת, ה... היא מצטטת את השורות שכולנו מכירים, לא אשתו כי ארצי שינתה את פניה וכולי וכולי. וה... הרגע הזה שהיא אמרה את זה, בעיניי, ואני רוצה קצת שנדבר עליו, כי הוא בעיניי המחיש את כל מה שאמרנו מקודם על הבמאי זום, אה, במאי טלוויזיה שהפכו להיות במאי זום. תסביר. אני אגיד. זה אה, המחיש בעיניי את חוסר ההבנה שאם הארץ שלך שינתה את פניה, מה שאתה צריך לעשות זה לא להילחם כדי להחזיר את מה שהיה פעם, אלא להבין שיש סיבה שהארץ שלך שינתה את פניה. כלומר, גם בשורות האלה, אגב, של אהוד מנור, בדיעבד אתה מבין היום שמה שאנחנו קוראים לו, כאילו ההתפוררות של השמאל, נגיד, הישראלי, בסוף תמונה בשורות האלה בדיוק. אני לא אשתוק כי הארץ שלי שינתה את פניה. במקום לבוא ויגיד רגע, הארץ שלי שינתה את פניה, מה זה אומר עליי? מה זה אומר על המציאות? מה זה אומר על המרחב שאני חי בו? וזה כאילו, כשאתה שומע אותה אומרת את זה בפאתוס, או כשאתה שומע את... מי שר את זה? גלייתר. גלייתר, גם קוראים אליי, כן. כן. אבל זה, שש כן. כן. אין, זה שיר שאני חושב
1: שזה אולי השיר המשומש ביותר בהפגנות, אגב, גם מימין וגם משמאל.
2: לחלוטין, אני אומר, כשאתה שומע את זה, זה נשמע לך, זה מסוג הדברים שכשהיא אמרה את זה, הייתי צריך את ההזהרה הזאתי שלה, לשמוע את זה אותה, בתרגום, אומרת את זה עם הפאתוס, וכל ההילה הזאתי בעיניי המנופחת של כל מה בקפיטול וכולי. כדי להבין עד כמה הדבר הזה שהוא כאילו נשמע הכי לוגי בעולם, אני לא אשתוק, כי ארצי שיטה אין פרסם, משהו השתנה, אני חייבת להילחם. בכל לבוא ולהגיד, אני צריך, לבדוק, אני צריך לבדוק מה השתנה קודם כל, ולמה הוא השתנה, ולמה זה קורה. וזה, לא יודע, לי זה מאוד מאוד חידד את, ה, את הניתוק הזה מהמציאות, של לבוא ולהגיד כאילו, יש איזה אידיית פיקס, אני חושב שאנחנו מדברים על זה הרבה אגב בתוכניות האחרונות mm -hmm. שלנו בכל מיני צורות, יש איזה אידיית פיקס כזו, ואנחנו עכשיו נאנוס את המציאות לתוכה, במקום להקשיב למציאות ולהגיב אליה ולצמוח מתוכה. כן. אני חושב שזה
1: מעניין דווקא, ההזהרה הזאת, כי האתוס הישראלי והאתוס האמריקאי פה לא יושבים על אותו מקום. במובן מסוים המילים של אהוד מנור יותר נכונות לאתוס האמריקאי. שמסתכל על, בעיניי לפחות, שמסתכל על אבות המייסדים, ומסתכל על החוקק איזה מסמך מכונן שחוזרים אליו שוב ושוב, ובעצם, בעצם, בעצם, בתוך עולם אמריקאי קצת, המילים האלה בעיניי נתפסות הרבה יותר חזק. כי ברור לך למה היא מתכוונת כשהיא את המילים האלה. אחד הכשלים של השיר הזה בעברית הוא שכל אחד יכול לפרשן אותו איך שהוא רוצה, ובגלל כן. זה כן. אני זוכר בתקופת ההתנתקות... אה, אה, חבריי הטובים ביותר צורכים את זה בהפגנות, וכנ"ל לגבי מלחמת... אהבתי את
2: החבריי הטובים ביותר, זה... ולא אני, מה אני... לא, לא, יש לי את ה... איך שהחברים טובים שלי הם... לא, איך שהזדהו את באמת, זאת
1: אומרת, הטקסט הזה מספיק אלסטי. והארץ הלא אשתוק על מה לא שותקים הוא כל כך פתוח לפרשנות במובן מסוים שלא כל כך ברור למה אנשים
2: מנסים לחזור כשהם לחזור לסיפור הישראלי הראשי. אבל אני רק רוצה לשאול שנייה אם כן. בכלל אפשר לחזור למשהו. כלומר, השאלה היא, בעיניי... אתה מדבר על משהו, אני רוצה בכוונה רגע לצאת מהדיבור
1: שלך ולהתחבר אליו אחר כך. ואני חושב האמריקאי בעיקרו כן מנסה כל הזמן לחזור. ה-Make America Great Again בסוף של טראמפ, והדיבור של נאנסי פולאסי, בסוף יושבים על אותו סנטימנט כמעט. שיש לו איזה סיפור אמריקאי, ששוב, והטענה שלך שאני מסכים איתה בגדול, היא שזה לא משנה. העולם השתנה, הדברים השתנו, המהלכים... כל כך השיבשו uh, uh, את עצמם לדעת שחייב להיות פה איזה מחשבה של סנטרון מחדש או בשפת ה-Waze החישוב מסלול מחדש. אבל אני, אני כן מבין דווקא בהקשר האמריקאי את הסנטימנט הזה. בהקשר הישראלי הוא, זה תמיד מצחיק אותי כי אני חושב שאף אחד לא מדבר על לאן אתה חוזר בכלל. כלומר, הארץ ישראל הישנה והטובה הזאת מדומיינת בכל כך הרבה דרכים שונות ולא מוסכם על נקודת האפס. בארה״ב בסופו של נקודת האפס היא מוסכמת. הסיפור האמריקאי הקלאסי, אנחנו מקימים ארץ חדשה, נטולת אה, אה, של הדמון, נכון? עם, אה, עם כל החלום. מה... כלומר, אתה, אתה ברור לך לכאורה לאן חוזרים. בספורט הישראלי זה הרבה יותר קיצוני, במובן הזה שכאילו, לאן חוזרים. יפה. אבל
2: אני אני ש... לא זה סותרת, לא סותר את כל השאלה. לא, 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 זה... אני, ש... אני, אני, אני חושב שזה דיוק חשוב. אני רק חושב שכל שה... הסיפור האמריקאי, הוא לא יודע אפילו מחדד את מה שאני אומר, במובן הזה שהברור שה... לאן חוזרים הזה האמריקאי, זה בהכרח האפשרות ללא לדעת לאן חוזרים אף פעם. כלומר, כל הרעיון של חוקה, ונגיד של החוקה האמריקאית, היא כמו בטבלת הצרכים של מסלו, לייצר בסיס יציב כדי שתוכל להשתנות. ואז אתה רואה <תיקונים> את הדבר... התיקונים האינסופיים, כן. זה, אתה רואה את הדבר המדהים, שבו ההתמכרות לעבר באמת חונקת את העתיד. כאילו, אני חושב שזו אולי הייתה התחושה החזקה, ויכול להיות שזה אפילו... אפילו במובן הזה, הגיל נגיד של פלוס, פלוסי, האישה המבוגרת שאומרת את זה, ואמרת, אני חושב, אחד הדיוק סופר חשוב שאמרת, זה העובדה שהיא וטראמפ בסוף רוצים אותו דבר. כל אחד רוצה לה לחזור לגרייט שלו, ולכוח הישן שלו, במקום האפשרות ללצמוח למקום חדש. ולא יודע, זה ממש חידד לי את ה... בעיקר, אני אומר, בעיקר מה שהכה אותי, זה הפער בין איך שזה נשמע מאוד מאוד הגיוני, <laughs> כן. לבין איך כשאתה חושב על זה ומפרק את זה, אתה מבין שזה, זה, שזה חסר במשמעות, היגיון. כן. כן, אתה, מבין שזה, אתה מבין שכאילו נגיד אפילו בעיניים יהודיות למשל, זו, זו ההתגלמות של עבודה זרה. פר אקסלנס, כלומר השאיפה הזאת היא לחזור אחורה היא משהו שה... אם יש משהו שה... כאילו העדות לכל הווריאציות של הסונט, עד אולי המאה ה-19 נגיד, ואז החרדיות, זה בדיוק העניין הזה של הלחזור אחורה, אתה אף פעם לא חוזר אחורה, אתה תמיד מפרק את ה... כן. את המבנה הבסיסי. במובן
1: הזה ההגדרה של, של גירשם שלום ליהדות היא באמת כנראה ההגדרה הכי מדויקת. מו, מו, סיפור שלובש צורה ופושט צורה mm -hmm. ומתעצב בהתאם אה, אה, לזמנו ולאיתו. ואין דרך בעצם להגיד שיש מהות אחת אה, דוגמטית, חד משמעית. אה, ל, אה, לג... אני חושב שזה כן.
2: סוד ההישרדות לגמרי, כמו שהוא אומר ב... הוא הפך להיות כוכב תוכניות, אולי תמיד היה. אבל הוא אומר, יש לו את ההבחנה המדהימה הזו לגבי התורה שבעל פה, זאת אומרת, תורה שבעל פה זה שאלות, התשובות זה הדבר הכי פחות חשוב בתורה שבעל פה. וכשאתה רוצה לחזור למשהו, אתה מניח שיש לך איזה תשובה. וזה עבודה זרה פר וגם
1: עוד משפט אחד לפני שנצא, וזה אולי הסוד הגדול של אודיסאוס תמיד. אתה יכול לחזור הביתה, אין בעיה.
2: אבל זה לא יהיה אותו בית. זה לא יהיה אותו בית.
1: הזכרנו פה שיש... התאמה. התאמה. בסופו של דבר יש... למרות שינוי האייטמים.
2: כן. אתה יודע, כשהם משהו, זה... בסדר. פרשת השבוע גם. תכלס,
1: נכון? אולי הדבר הכי... אתה יודע, מסוג ה... אני חושב שסיפרתי לך פעם, שאחד המשפטים שאני הכי אוהב, זה ש... שאלו פעם את הנטר טופסון, תן סיטואציה שלא תקרה, כאילו. כן. באיזה רעיון, אני חושב, בניו יורקר. ואז הוא אמר, הוא אמר את זה בסוף שנות ה-60, בוב דילן נושק לטבעת האפיפיור. אתה יודע, סתם כן. כזריקת דימוי. ואז כעבור, אני יודע, לדעתי אולי אפילו עשור וחצי. כן, לא הרבה זמן עבר. לא הרבה לא. זמן אחר כך, התמונה <laughs> התגשמה. סמל המרד האינסופי נשק לטבעתו של פאולוס השני, כן. <laughs> <laughs> וכאילו כל הדימוי הזה קרס לתוך עצמו. ואני חושב שכאילו אם אתה שם את הערבים נוערים לקלפיות אי שם, זה כבר נראה היסטוריה רחוקה,
2: אבל אני חושב שחווינו את זה בימי חיינו עוד כמה שנים. זה זוכרים. היה גם נוערים או נעים? נעים, נוערים. נעים. לא, כי אחד החידודים היפים הרי היו, שעכשיו כאילו זה ערבים נעים. 아, לא <laughs> נעים, אלא נעים. נאה. כן, לשון נאה, ערבים <laughs> נעים. ערבים <laughs> נעים. <laughs>
1: yeah. יפה, אני שמעתי חידוד אחר, שזה הוכחה שיש... יש השלכות לזריקה של הקורונה. יפה. רק נגיד שאנחנו
2: מדברים באמת על הניסיון של ראש הממשלה לייצר קהל, לקרות, כמו במונחה הזה, לקרות קהל חדש במרחבים של ערביי ישראל. כמו לקרות ביטחון טעון. כן, אני יודע, זה מה שהוא עושה. אתה יושב עם סקר, אני מניח שזה מה שקורה. הוא רואה איפה אפשר לעבוד. והולכים לעבוד, שזה אגב דבר מדהים, אפרופו גם מה שדיברנו מקודם. כי אתה רואה מה הדבר המדהים נגיד במה שהוא עושה? בעיניי דבר מעורר הערכה. הוא באמת עובד בזה. זה לא שהוא עכשיו כאילו מניח שיש איזה קהל טבעי, שהוא עכשיו יפנה אליו איזה משהו כזה כאילו מאוד פסיבי. הוא מבין הרי שהכל זה סיפורים. אז אתה בונה סיפור חדש שיתאים לצורך שלך כרגע. וזה דבר, בסוף נגיד, כמה שאנחנו מדברים פה על סוף עידן הפוליטיקה, לדעתי אחד הראשונים שהבינו ומבינים <בי> את זה באמת, זה, זה <בי> נתניהו. ממש מבין את זה לעומק, כל העניין הזה של הכאילו פטריוטיות, לאומיות, רשימה משותפת, ערבים, ט -ט 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 -ט. סיפורים, אפשר לייצר סיפור חדש, מציאות מסתדרת לפי הסיפור, וממשיכים <בי> הלאה. הלא
1: הלא זה בעת המהירות, <בי> המציאות משתנה, בעת המהירות הוא מגיב לה. כלומר, אין פה, הדיליי הזה שיש לרוב האנשים,
2: ושוב,
1: כן. השמאל הישראלי הוא, הוא
2: דוגמה <laughs> אגב, זה אחד ה... אני חושב שהוא באמת, אין לו, אין לו עבר לחזור אליו. אין לו, מש... אין לו משהו שכובל אותו. שזה דבר אה... שאתה חושב עליו, הוא כאילו דבר מדהים. זה מסוג הדמויות האלה שהכוח שלהן, שום... שאין להם באמת בית אמיתי לחזור אליו. תמיד היו סוג של בני, בני בלי בית כאלה, כי זה גם פה וגם באמריקה וכל הזהויות המתערבבות. ואז אתה יכול כל פעם לייצר את הזהות שלך מחדש. אני חושב שדיברנו עליו פה בהקשר <laughs> של דון דרייפר ו... גרייד גצבי וכאלה.
1: הוא, הוא יושב על ה... בעיניי, כן, על הליין הזה, אה, בצורה שמישהו אי פעם צריך לתת את זה כמו שצריך. אני חושב שלא כתבו עליו ככה. לא. כתבו עליו מהמון המון כיוונים. אני אה... חושב שכאילו קודם מנסים האתגר. להכניס
2: אותו ל... כאילו למסגרת הישנה, אבל כל הכוח שלו שהוא שובר אותה. הוא שובר אותה.
1: אה, אבל ככה, כל, ה... כל המופע הזה שם בנצרת לי את השאלה הגדולה שבה... בחירות הם תמיד זמן של אנשים. אל תגיד, זה מפש במצרד, זה הנאום שלו. הנאום של נתניהו שקורא לפתע פתאום להשתלבות החברה הערבית. לפתוח עידן חדש. לפתוח כל מיני ערבים שהוא פגש במהלך הדרך, פתאום עלו באוב, עלו לעת לילה. הבטחה לשר ערבי. כל מיני דברים קרו שם. ועכשיו, בחירות הן תמיד תקופה שאנשים נהפכים להיות בהם סטטיסטים. כלומר, אני לא... זה מובן מאליו, אני לא בא להתלונן על בערביות שאני חושב שגם אנשים שהם כאילו לכאורה, כולל אני, אני חושב שדיברת על זה, אגב, אתה לפני כמה חודשים כשהבאת את המסע של האינטלקטואל הלבנוני, שאני לא זוכר את שמו, כאילו גם אנחנו בסוף שבויים, גם מי שכאילו מנסה להגיד לו, אנחנו צריכים להיפתח למרחב הזה, אנחנו צריכים לכבד אותו וכולי, שבויים בתוך הקונספציות שלנו ונורא נורא קשה לצאת מהם, באמת, זה תהליך קשה ואם זה קשה למי שרוצה בו, קל וחומר שזה מורכב יותר למי שלא רוצה בו. ואני חושב שלפחות לי, אחד הדברים שהכי פתחו בזמנו בתור נער את העולם הזה, זה הרבסקות של אנטון שמאס. כן. רומן אדיר. רומן באמת אדיר. שמאס, רק אולי נזכיר ונמסגר, הוא אמנם, אני חושב שהוא נוצרי מבחינה אתנית, אבל הוא חי בתוך המרחב. פלסטיני נוצרי. כן, פלסטיני נוצרי, מהגליל. הוא כבר שנים... מחוץ על הארץ, מה שנקרא. Mm
2: -hmm. באמריקה.
1: באמריקה הוא תרגם את הילדים. הוא מתרגם נפלא, אגב, מעברית לערבית וההפך. אבל הוא התחיל את דרכו כמשורר. Mm -hmm. ויש שיר שלו, אני לא מכיר הרבה שירים שלו, ויש שיר שלו שהחשפתי אליו באנתולוגיית ציפור האבן, שערה חיים באר בזמנו. כשאני זוכר שקראתי אותו בתור נער, הוא ממש... אני לא רוצה להגיד שהוא טלטל אותי, כי זה לא איזה, אתה יודע, זה לא איזה מהפכה קופרניקאית, okay. אבל, אבל אני חושב שהוא נורא, פתאום קלטתי משהו. אני רוצה לקרוא אותו, זה שיר נורא קצר. Okay. אתון שמס, אם אשכחך. אמרתי לחפש את העיר, ולא מצאתי דרך להתחפש, ולא מסכת שביל. אמרה, תלך בקינג ג'ורג'. הלכתי, וכפתרתי את חלומותיי מולה מהאפיקה הציבורית. אשכחך, כנראה, ואשן. וקירות המשביר, שיר ערש אטום בימי, בימיני. וזה כאילו, אתה יודע, זה, זה שיר יפה, הוא לוקח את ה... בוא את, את סממני הזהות הכי ברורים של...
2: פלש את הזהות הישראלית לתוך הזהות
1: שלו. כן, זאת אומרת, אם יש ככך ירושלים, ואתה יודע, אפילו הנערה משיר השירים שמחפשת... ואפילו המשביר. והמשביר, אגב, יוסף המשביר שלנו מהפרשות האחרונות. כן. ואפילו, אתה יודע, המיקום של זה בקינג ג'ורג', עם כל ההבנה של המלך שנמצא בזמן בלפור, כלומר, יש פה איזה מין מיקס כזה
2: שאתה... אפילו יש בזה משהו מעניין, נגיד, כשהקראת, חשבתי על זה שה... אפילו לקרוא נגיד משורר ערבי שמזכיר את קינג ג'ורג' זה, זה כבר כאילו מעורר בך איזה שהיא כאילו, רגע, איפ, איפה הוא במרחב מדיוק. בעצם? זה כן, לחלוטין. רק נגיד שאנדון שמאזן, אני חושב שאחד הדברים הכי מדהימים זה, שהוא עשה, זה באמת בערבסקות, זה הפרויקט האדיר שלו של לייצר ספרות פלסטינית ערבית בעברית. כלומר, להיות חלק מהמרחב הישראלי, מה ש... הסתיים בפיצוץ גדול אמיתי, לא בסקנדלים נאובים של עכשיו, אבל באמת סקנדל כן. ספרותי אדיר, שבסופו הוא כאילו עזב את ישראל. גלה. אבל המטרה שלו בסוף שנות ה-80 נגיד, אה, לייצר אה, סוג של עוד אבן בפסיפס שהיא ערבית, ישראלית, פלסטינית, אבל היא חלק מהשפה העברית והיא חלק מהרחב... פרויקט שעד היום לא נוסר, יש לו את המשפט האדיר שאני... אני חושב שהוא באמת המשפט שתפס ראשון את כל הסיפור הישראלי ואת הבעיות שלו, הוא אמר, עוד לא הקמנו את מדינת ישראל. <laughs> וזה עוד צריך להקים את מדינת ישראל. וזה נכון. כלומר, המטרה שלו הייתה להקים את מדינת ישראל. וכשהוא חטף את הכאפה אל מול האשליה, זה קצת... תמיד כשאני חושב על אנטון, אנטון שמאס, אני חושב על ה... על בן הכפר הזה ב... בלפני החוק של קפקא. שהוא מגיע והוא מחכה כל החיים להיכנס לפני החוק, ואז בסוף השומר אומר לו, זה רק השער שלך. כאילו, טמבל, מה ציפית? אתה יושב מחכה שלו איזה אתוס של משהו, והוא אומר לו, תשמע, זה לא...
1: זה נסגר עוד רגע, כשאתה...
2: הפנטזיה שהייתה לך בחיים לא הייתה קיימת, הרי מה הוא ציפה לפני החוק? שכולם יגיעו וייכנסו, כולם רוצים להיכנס לחוק. למה אף
1: אחד לא בא? לחלוטין,
2: זה רק השער שלך, כלומר, אין בכלל, האשליה האשליה... של הישראליות הניטרלית של בני המקום, אני חושב שאנטון שמאס, מה שהוא חווה בסוף שנותת שמונים זה, זה השל... אין, אין דבר, הדבר הזה לא באמת קיים.
1: זה שכל החברויות הזאת היא באמת גלתה מכאן, גם אלה שהתחרפנו לגמרי, כמו אז מבשארה, שבאותם שנים דווקא אמר דברים מאוד מעניינים, ואפילו, אה, שאולי הם הקדימו את זמנם, אני אומר, בטרם היותו <שמע> אה, אה, מרגל למדינת אויב, כן? שלא יובן לא נכון. לפחות לי יותר חשוב להעביר את זה. בהחלט. אבל היה פה על מה לדבר, מה שנקרא. הייתה שיחה. הייתה שיחה, בדיוק.
2: הייתה שיחה, היה ביבוע. אני חושב שה... אגב, מי שהרג את השיחה הזאת, צריך להגיד בכנות, זה השמאל הישראלי. לא היה חלק ממנה בכלל, אבל חוסר היכולת באמת לייצר סיפור ישראלי, או להתחייב לסיפור ישראלי, שזה אגב אפרופו מה שדיברנו קודם על ננסי פלוס, והיכולת לייצר דבר חדש. היא כמעט, היא כאילו, אני חושב, הרגה את הדבר הזה, והיא בעיקר, היא יצרה ריק מאוד מאוד משמעותי שלתוכו, אני חושב, נכנסו המון המון כוחות, שהיום אנחנו רואים אותם צומחים, כי כאילו לא הייתה אלטרנטיבה, ורק אני אגיד על זה עוד חצי משפט, זה בסוף בדיוק מה שמאפשר את החיבור בנתניהו לציבור הערבי, כלומר, אני חושב שכן, הוא מזהה שם משהו אמיתי, בתחושה שהסיפור שה... הישן ההוא, נגיד של עזמי הוא, הוא כבר לא רלוונטי להם. והם <מוראים>, אנחנו <מורא> רוצים את הדבר <מורא> החדש. והנציגים עדיין לא מצליחים לקבל את זה. נשמע
1: יהודים ערבים? יפה. ערבית כחלני וציון גולן?
2: יהודים ערבים.
4: טיבי ימר תפילי ימיים
1: רק נבהיר שזה הימן בלוז, כאילו זה רביד כחלני וציון כן. גולן, אבל בתוך
2: הפרק של יימן בלוז. גם... אתה חושב שהם היו ציון גולן, היה חותם איתך על היהודים ערבים? אה, לא, אבל מה זה משנה? לא, <laughs> הכנסת אותו פנימה, נראה לי סיבכת אותו בבית כנסת בראש <laughs> אתה חושב? לא, לא יודע,
1: יש אולי. לו קול אדיר לציון יש גולן. יש
2: לו קול אדיר. הוא גם ז... אגב, הוא מוז... אתה שומע כאילו, ב... ביוק, אתה... הוא תופס את הטונים בצורה סופר מדויקת. אני רוצה לדבר על... סדרה... שאתה עוד לא ראית אותה. כן, סיפור גיונות. בשביל הגילוי הנאות, אבל אני לא חושב שצריך לראות אותה בהכרח, כאילו אני חושב שמי שמכיר את ההקשר, לא בהכרח צריך לראות אותה כרגע, למרות שזה מומלץ וכדאי. זו סדרה שנקראת נדמה שזה עיר. סדרה שמרטיס קורסזה עשה ביחד עם פרן לייבוביץ, שהיא סופרת, קומיקאית. אושייה. אושייה, בדיוק. דמות ניו יורקית מיתולוגית, באמת דמות מיתולוגית. והם ביחד מדברים על ניו יורק, והם מפרקים את העיר הזאת מכל הכיוונים שלה, ואת ה... באמת אני חושב שהשם של הסדרה הוא, הוא כל כך מדויק, ועליו הייתי רוצה להגיד כמה מילים, על ה-Pretendits the city. כי יש את המשפט היפה שהוא פשוט מתחבר לכל מה שאנחנו מדברים עליו היום ובכלל. משפט יפה של סופר הפוסט-מודרני ברטלמי שאומר ש... ניו יורק היא לא עיר, אלא היא הרעיון של איך עיר יכולה להיות. ההבנה הזאת היא כאילו של עיר כרעיון. ואני חושב שלכל אורך הסדרה הזאת של סקורסזה ולבוביץ, ממש רואים את ה... איך הם מתייחסים לזה כרעיון, לעיר הזאת, איך הם מפרקים מרחב, שאני חייב להגיד בסוגריים, אפרופו הקורונה וזה, שאני... הלב שלי יוצא רק למראה הרחובות. זה צולם עכשיו בקורונה? כלומר, הרחובות ריקים... אני לא יודע אם זה צולם yeah. בקורונה, לא, אני, אני חושב שצולם אולי קצת לפני, אבל בעיקר היא, הם עשו שם דבר מאוד יפה, הם בנו כאילו דגם של ניו יורק. Mm. שזה, כשאתה, כשסקורסזה עושה דוקומנטרי, אז משקיעים <laughs> אה, בעניין הזה, אבל הם בנו כאילו דגם כזה של ניו יורק, שהיא כאילו הולכת, קטן, מוקטן כזה, אבל היא כאילו עומדת לצידו ובתוכו. ו... גם מראים קטעים של מסתובבת, אני לא יודע אם זה צולם לפני או לא, שווה לבדוק. לא רואים משהו, לא רואים סימני קורונה mm -hmm. בפרקים שאני ראיתי, ראיתי יותר, יותר מחצי מהפרקים. אני אה, חייב להגיד שבאמת הלב שלי יוצא, יוצא לעיר הזו, כי בעיניי היא גם אהבת נעורה, וגם מש, מקום שביליתי בו הרבה בשנים האחרונות. והדבר הכי מעניין שם, זה כאילו, איך... אנחנו כאילו לוקחים את ניו יורק כמובן מאליו, ואמרת האמריקאים, גם אמרתי את זה בהקשר של מה שדיברנו על אנסי פלוס, יש להם לאיפה לחזור. אבל בעצם ניו יורק היא דבר מאוד מאוד חדש. כלומר, העיר הזו, המרחב הזה של מנהטן, והם מפרקים את זה מאוד מאוד יפה, זה מרחב שנולד, נגיד, בתחילת המאה ה-20 בתצורה הראשונה שלו, ונולד כמו שאנחנו מכירים אותו בשנות ה-70, סוף שנות ה-70 נגיד, של המאה ה-10, תחילת שנות ה-70, התקופה של אתה רואה איך היכולת להתבונן על מרחב ולהבין שהוא לא רק מרחב אלא הוא טעון בכל כך הרבה סתירות וניגודים הופך להיות כמעט יצור חי זה, כמה זה דבר נדיר וכמה זה דבר שהוא פשוט מקדם את המציאות מקדם את העולם כלומר בשיחות אצלם הרי למה פרנד לייבוביץ היא מעניינת? כי היא מדברת על הדברים הכי איזוטריים במרחב. Mm -hmm. כאילו דברים שבאמת, כשהיא אומרת בפריטנזיס עשיתי, אני חושב שהמשפט הזה לקוח ממשפט שבו היא אומרת שהיא רואה נגיד תיירים שהולכים בעיר, היא אומרת, תדמיינו גם שזה עיר אמיתית, אנשים <laughs> באמת חיים פה, זה לא... <laughs> זה, 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 לא רק, כן, זה לא רק שבאים לפה לראות את המונומנטים, <laughs> יש פה כן. באמת אנשים חיים, מדברת על ה... קורסאות שבלומברג שם בזמנו בטיים סקוואר, אני מתחילה מדברת נגיד על הטיים סקוואר כמקום שהוא לא חלק מניו יורק, הוא לא ניו יורק, כן. כל הניו יורקר עוק... אמיתי עוקף אותו וכולי. ולא יודע, נ... אותי זה ממש מרגש, עוד מעט נגיד נדבר קצת על אוהדת קאטה, שמיהיה לנו זמן אני מקווה, אבל זה חלק מאותו דבר. היכולת של בני אדם להפוך ליותר גדולים ממה שהם, להפוך את המציאות ליותר גדולה ממה שהיא, להפוך אותה באמת לדימוי, ולהבין שהיא ונגיד מות כזאתי, כמו פרן ליבוביץ, בגלל זה גם אני חושב שזו הברקה של סקורסזה לקחת דווקא אותה, היא מסוג האנשים שבאמת חיים את הדימוי. הם כאילו חיים את החלום הניו יורקי לא במובן של ללכת להצטלם בפרסל לא, לא... החירות, okay. אלא במובן של לחיות בעיר הזו וללכת ולצעוד ולהכיר את הבתי קפה. יש קטע מאוד יפה ב... בכל הדרך הבית, אז נקרא הסרט הזה של מייברג. Okay. שהוא מראיין שם, שם את אדם ברוך, כן. ואז אומר לו, אדם ברוך אומר לו, אני כבר לא נוסע לניו יורק, בין היתר כי העיר שינתה את פניה, הכל סינדיקציות, הכל מלאכותי וכולי. ובאמת הרבה שנים, בשנים האחרונות, אבל כבר הרבה שנים, קורונה כאילו האיצה את זה, אבל הרבה שנים יש שיחות על זה שמנהטן מתה. מה, אתה כבר לא יכול ל... כולם עוברים לולימסבורג, כן. אוקיי, אבל הולימסבורג, הם כבר עוברים אבל כבר אנשים צעירים לא יכולים לחיות במנהטן, אתה לא יכול לאפשר לעיר להתקיים. זה גם קצת מתחבר, אני חושב, שוב, למה שדיברנו על הפלוסי ואמריקה, במובן הזה שאם אירי לא חיה, ואם היא לא מייצרת את המנגנון, ואם אין בה דמויות כמו שכל דבר ביניהם הוא דימוי למשהו, הרכבת התחתית, והרחוב, והקפה, וכולי, הכל זה הרבה יותר גדול ממה שזה באמת, אז באמת, המרחב מת. והסדרה ממש ממחישה את זה בעיניי בצורה שהיא מרגשת, אין לי מילה אחרת, של ה... איך הדברים הרגילים יכולים להיות הרבה יותר גדולים ומשמעותיים אם מבינים שהם חלק מסיפור אה, גדול.
1: וטד, אה, ספר שאובו על שתינו,
2: אבל אני חושב שנצא לשיר. כן. אז... לשיר. ואז יקרא לנו,
1: כי זה באמת ספר שראוי לתת לו באמת. את המקום שלו. בהחלט.
0: אחרת. וכל יום שעובר אני אוהב אותך יותר. מסתגר בחדרי חדרים שלא יראו בי אבל. מה את מבינה? מה את מבינה? לא אמרתי שאת לא בסדר רק שלא מוצא בי מה להכיר תסתכלי על עצמך איך את מתלבשת הולכת למסיבת ריקודים ואני עם רוחות הסתיו בשלחת את צירום כדי יום היוולדי לעיתים את לא קולטת שרק אותך אני רוצה שדיך אני כמו זההורים. להתהלך בדרכים לא מביט לצדדים כי אין אחרת. מה את מבינה? מה את מבינה? מה את מבינה? מה את מבינה?
1: ליורש, תל אביב
2: נגיד של שנות התשעים. כן, לגמרי, <laughs> אגב, כן. זה דווקא חי ממש ה... חייב ופלורטין <laughs> חולים על ניו יורקסיטי, מה שנקרא. בדיוק הפנטזיה, הפנטזיה הישראלית, שאגב גם מתעממה, אני רואה את זה עכשיו נגיד, אתה רואה עכשיו רעיונות עם חולדאי, אני מדבר איתך על תל אביב, אבל תמיד שתל אביב הזאת שכאילו נוצרה, האיש שהוא כאילו תיקן, היא הייתה התל אביב שמזינה הדימוי של תל אביב היום. זאת אומרת, זה בדיוק הדבר הזה, שוב, אני חוזר לסדרה הזו שלה, של פרטנזיס א-סיטי, אז היא אומרת שם, שכאילו, שואלים אותה, מה לא פחדת להסתובב בניו יורק, שנות ה-70, ואתה ודמה... אומר, לא הכרנו שום דבר אחר, זה הייתה ניו יורק שכאילו קמדנו להגיע יש, אליה, טוב. וזה כאילו, זה היה דבר, היא מספרת שם דווקא סיפור מצחיק, היא אומרת שפעם פרצו לה לאוטו, וגנבו לה מהדשבורד, קופסת סיגריות ותפוח. <laughs> ודמה, מיד קראתי לשוטר, שוטר כזה בפינה, קופסת סיגריות ותפוח, אז הוא אמר לה, נו, מי שם כזה דבר ב...
1: כאילו,
2: את מפתה את הבן תפורץ, הוא לא יפרוץ בשביל קופסת סיגריות ותפוח. אבל זה איזשהו עולם כזה של פרטים קטנים ואיזוטריים, אתה יודע שזנחנו אותו בהרבה... אני הרבה זמן חושב על עצמי, והקורונה עוררה אצלי את זה ממש, על הפנטזיות שהיו לנו פעם ביחס למציאות, אז כאילו כשהגענו הן כבר לא היו קיימות. ואחת מהם זה היה בדיוק הדבר הזה, אני זוכר את הפעמים הראשונות שלי בניו יורק, ביחס נגיד לפעמים האחרונות, ואני חושב גם לתל אביב, כלומר, הייתה איזה כמיהה למשהו כן. ש... שכנראה היה קיים פעם, הוא פשוט לא קיים יותר. הארץ
1: המובטחת,
2: ש... ש... אפילו לא הארץ מובטחת, לא, כאילו... לא, אבל
1: ניו יורק לא הייתה הארץ המובטחת?
2: אני, ש... אני חושב מי... שההבטחה המובטח... שבה הייתה בזה שהיא כאילו לא הארץ מובטחת, כלומר, רצית ללכת למקום שבו... שבו כאילו תוכל לצמוח, שאין לך את התקרה הזו על הגג, באיזושהי צורה. אני לא יודעת אצלי דווקא אבל בוא נקרא אני אקריא קטע קצר מתוך ספר שהוא אחד הספרים שאני הכי אוהב. בידי אחד הספרים באמת הכי מעניינים.
1: ולא רק לאדריכלים, נגיד. לא, ממש לא רק לאדריכלים,
2: זה ספר שנקרא הזיית ניו יורק, שהוא באמת מנסה לפענח את העיר הזו ניו יורק, כתב אותו רם קולהאוס. נקריא קטע קטן, הוא הפכה להיות מה שהיא בתחילת המאה ה-20 והלאה. אני אקריא מכאן, כי זה משהו מתוך הקשר. הוא מתאר את דרימלנד, שהיא הייתה אגן משחק, פארק משחקים הגדול, שבעצם התחיל את כל התהליך. הוא ככה, דרימלנד נפתח רק שבע שנים לאחר סטיפלי צ'ייס. בניסיון לספק לכאורה בידור ושעשועים ללא הגבלה. הפקיעו למעשה טיליו, תומסון וריינולדס, קטע משטח העולם. הרחיקו אותו מהטבע יותר משהצליחה הארכיטקטורה לעשות אי פעם והפכו אותו לשטיח מעופף שמסוגל לשחזר חוויה ולייצר כמעט כל תחושה לקיים מספר אינסופי של מופעים פולחניים לגירוש העונשים האפוקליפטיים של המצב המטרופולוני ולשרוד את ההסתערות של יותר ממיליון מבקרים ביום בתוך פחות מעשור הם המציאו וייסדו אורבניזם שמבוסס על הטכנולוגיה החדשה של הפנטסטי. מזימה מתמשכת נגד המציאויות של העולם החיצון, שמגדירה יחסים חדשים בין אתר, פרוגרמה, צורה וטכנולוגיה. האתר הפך כעת למדינה מיניאטורית, הפרוגרמה הפכה לאידיאולוגיה שלה, והארכיטקטורה הפכה לסידור המערכת הטכנולוגית שמפצה על אובדן הפיזיקליות הממשית. הקצב המטורף שבו שלח האורבניזם הפסיכומכני הזה את זרועותיו על פני קוני איילנד מעיד על קיומו של ריק שהיה צריך להתמלא בכל מחיר. בדיוק כמו כר דשא נתון שיכול להאכיל מספר מסוים בלבד של פרות מבלי להפוך לשטח קרח, המציאות של הטבע נאכלת בהדרגה תחת ההקצנה ההדדית של תרבות וצפיפות באותו מקום. המטרופולין מוביל לחסך במציאות. המציאות הסינתטיות הרבות של קוני איילנד מציעות החליף. אני חושב שזה נש... נשמע... גם זה דימוי שעוד נשאר הרבה אחר כך. בהחלט, כלומר, אני חושב שהוא גם, עד היום הוא מזין בעצם את, את כל מי שעבר מקוני איילנד למנהטן. אבל ה... זה נשמע טקסט טכני, אבל הוא, הוא בדיוק מתחבר למה שדיברנו מקודם על הזום, ובכלל יצירה של מרחבים חדשים, ההבנה זו שאתה באמת בורא עולם חדש, שהוא מנותק מהמציאות, אבל הוא מזין את המציאות, היא ההבטחה הכי גדולה של כמעט של כל מרחב ושל אורבניזם וכולי. אנחנו ממש בסוף, לא? כן,
1: רגע לפני שאני אסיים אני רוצה שבכל נתייחס לעודד קטש. כן, רציתי. ליבור נורינו, לי היה את הקלטת הנפלאה לשחק עם עודד קטש, ראיתי אותה מאוד פעמים. בדרך ל-NBA, כן, הייתה קלטת? כן. כן? לא, לא, קלטות שונות? מה הגיע עם הקורנפלקס? לא, זה ה-MBA, אני מדבר על הקלטת שבה ממש הוא מלמד איך לזרוק שלשות. אה, שעות מול... קלטות למטיבי לכת. שעות מול המסך, לנסות לתרגם את זה במגרש. שחוזר לכור מחצבתו במובן מסוים. הוא
2: חוזר לפנתנייקוס, ואני ממש רציתי לדבר עליו. הוא חוזר כמאמן לפנתנייקוס, הקבוצה שאיתה הוא גנב. גזל, הגזל. את הגביע ממכבי תל אביב באותה, באמת, תצוגה אדירה. אני לא זוכר את זה, יום ראשון בשבע בערב. אם כי החטא זהו, משם... משם התחילה כביכול הנפילה. <laughs> אבל רציתי לדבר עליו, באמת אין לנו הרבה זמן, אז אני אגיד כמה מילים, ואולי איכשהו נחזור אליו גם בשבוע הבא. רציתי לדבר עלה, על המסלול הזה שהוא עבר. כאילו הוא התחיל ככוכב, לפני כמה שבוע דיברנו על מרדונה, ועל אותן דמויות שהן כאילו, הכוכבות הורגת אותם. אל מולם יש דמויות, נגיד, כמו עודד קטאש, או להבדיל או לא להבדיל, נגיד, זידן, שאתה רואה שהמסע שלהם הוא הרבה הרבה יותר ארוך, ואורך הנשימה שלהם הרבה יותר ארוך, כלומר הוא התחיל. יש לו קריירה שנייה, אתה מתכוון. לא רק כקריירה שנייה, בסוף אתה מבין שזו אותה קריירה. זה אותו בן אדם שהיה שחקן כדורסל גדול, לא כי הוא בהכרח היה האתלט הכי גדול, אלא פשוט, הוא הבין את המשחק לעומק, הוא הבין את המכניקה של המשחק, הוא הבין אותו מבפנים, אגב, בשונה ממרדונה, שבסוף אתה מבין שהוא פחות הבין ולאט לאט הוא פשוט תרגם את זה, וכל פעם נולד מחדש. אני זוכר נגיד שהוא הלך להיות, כשהוא הגיע לאימון, אני חושב שהקבוצה הראשונה שהוא אימן לדעתי הייתה גליל או משהו. עוד, עוד חזרה למקום פשע. נכון, חזרה למקום פשע, ואחר כך הוא הגיע לאילת, והוא עשה ממש... וגם סיבוב מכבי תל אביב. וגם מכבי תל אביב, וזה לא הצליח, והוא עזר. אבל אתה ממש מסע של בן אדם שהוא כאילו, שהוא הגיבור של הסיפור שלו. נגיד, אני חושב, אולי זו הבחנה הכי שהם בהגדרה, בגלל שהם כוכבים, הופכים להיות המוסר של הסיפור. הם, הם לא הגיבור, כי כאילו כולם רוצים לקחת אותם למקומות שלהם. ויש את הדמויות האלה, שזה באמת זידן לאותו דבר, אני חושב, שכאילו הן רואות את האופק, והן פשוט הולכות באיזשהו מסע, הזכרת מקודם את אודיסאוס, הם כאילו באמת הולכים באיזשהו אודיסאה משל עצמם, ובאמת נבנים.
1: אבל אתה מה עזר פה
2: לקטש? איזשהו נטול כריזמה בצורה קיצונית. זאת אומרת, יכול
1: להיות שאם היה לו את האפקט המרדונאי, שבו הוא דמות כל כך מפוצצת בכריזמה, הוא לא יכל לעשות את המצב.
2: יכול להיות שאתה מאוד צודק במובן הזה, אבל אני חושב שזה יותר עמוק מזה, הוא באמת הבין מלכתחילה את התפקיד שלו. כלומר, היכולת הזו לבוא ולהגיד, אני נגיד עכשיו, אני יכול להגיד, הרי אז הוא הלך למכבי, ואני חושב שזו הייתה אחת הטעויות, כמאמן. אבל אני לא הכוכבות, אני, לא, אני, לא, אני, לא, אני זוכר שהכוכבות היא רק משהו על המציאות והיא לא אני, אפשרה לו לעבור איזשהו מסע, שבעיני הוא משהו, מסע שהוא מסוג הדמויות שבאמת מרתק לפענח אותם כי הם כאילו, יש הבחנה שאני מאוד אוהב, הבחנה בין מצגת לנרטיב, שאנשים מציגים לך רעיון דרך מצגת או רעיון דרך נרטיב. ודרך מצגת זה תמיד כזה מאוד יפה וזוהר עם כל מיני אפקטים, אבל אתה מסיים את המצגת ואתה לא, לא, לא זוכר כמעט מה ראית. לעומת זאת, אם אתה זוכר, קורא נגיד נרטיב על אותו רעיון, אתה חווה אותו מבפנים וממש מונע לפעולה, ואתה ממש מרגיש נגיד שהדמויות האלה, כמו קטש, הן מונעות מבפנים. הן כאילו מבינות לעומק את המכניקה של הדבר, ולא רק את הנראות החיצונית שלו. ורק כן, אני אגיד כן. שבעיניי זה ממש רפרנס ענק, אחד משניהם, לא זה, אלא, למסע שאנחנו רואים בפרשת השבוע שלנו, להאשמות של בני ישראל את משה ואת ה... היכולת הזאת היא כאילו להתנהל לא רק כתגובה למציאות, אלא מתוך איזשהו חזון צמיחה הרבה יותר גדול.
1: טוב, עוד נחזור למשה. כן, ול... וגם נעוד, לקטש אולי. וגם לקטש, נודה לענדב על פרינשייך ופיק. שבת שלום, בריאות טובה. שבת שלום, בשורות טובות.
5: dream a little dream of me starts fading but I linger on dear just grip a little dream.